0: तो नमस्कार मेरे भाइयों अब आ जाते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स पे देखो मेरे भाई मुझे मालूम है स्कैम 1992 सबको करने का मन करता है और झुनझुन वाला सबको बनना है लेकिन ये चैप्टर उस कॉन्टेक्सट में नहीं पढ़ना है एक अच्छे आम नागरिक एक आम इन्वेस्टर की तरह अगर ये चैप्टर तुम पढ़ोगे अः हे क्या मज़ा आएगा सुनने में तो भाई बिना किसी देरी के शुरू करते हैं तो देखो यार फाइनेंशियल मार्केट के बारे में क्या बोला गया इट्स अ लिंक बिटवीन द सेवर्स एंड द बोवर्स जो सेव करने वाले लोग हैं जो पैसा बचाने वाले लोग हैं और जिनको मार्केट में पैसा चाहिए जिनको बोरो करना है इनके बीच में फाइनेंशियल मार्केट एक लिंकिंग बनता है डिजिटली बनता है और यहाँ पे हम जैसे इन्वेस्टर्स जो पैसा लगाना चाहते हैं या अपना पैसा दे सकते हैं और वो कंपनीज जिनको पैसा चाहिए वो आके पैसा ले सकती हैं और अपना इन्वेस्टमेंट लगा सकते यूज़ बढ़िया प्रॉफिट और प्रॉफिट कमाएँ वो प्रॉफिट वहाँ कमाएँ हमारे साथ भी शेयर करें क्योंकि पैसा तो हमने भी इन्वेस्ट किया है द मार्केट ट्रांसफर्स द मनी फ्रॉम दोज हु हैव सरप्लस तो हमारे पास जो सरप्लस पैसा है वो हम किसको देते हैं मार्केट को देते हैं और वो ट्रांसफर कर देता है जिनको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है कंपनीज जैसे हो गई जिनको अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है खुद को ग्रो करना है उनके पास पैसा चला जाता है नाउ फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आऊँ बेस्ट पार्ट है फाइनेंशियल मार्केट का कि वो सेविंग्स को मोबिलाइज करता है और मैंने तभी बोला एक आम इन्वेस्टर की तरह सोचो एक बेसिक इन्वेस्टर की तरह सोचो कि भाई मेरा पैसा जो है ना वो लग जाना चाहिए मार्केट में मेरी सेविंग्स जो है वो बढ़नी चाहिए क्योंकि मैं अगर अपने पास अपने घर में पैसा रखूंगा तो मुझे मालूम है वो बढ़ना नहीं है क्योंकि घर पे रख के पैसा बढ़ता नहीं है यानी मोबलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज मोबलाइज करो सेविंग्स को मोबलाइज करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना घर पर रखे हुए पैसे को बैंक लेके जाना बैंक लेके जाओ वहां से उनको ज्यादा प्रोडक्टिव यूज में लगा दो यानी मार्केट में इन्वेस्ट कर दो फिर आ जाता है फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी देखो भाई डिमांड एंड सप्लाई पे पूरा फाइनेंशियल मार्केट डिपेंडेंट है जितने सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं जितने फाइनेंशियल एसेट्स ट्रेड होते हैं वो डिमांड एंड सप्लाई पे होते हैं कि उनकी डिमांड क्या है और मार्केट में सप्लाई क्या है और इससे जितनी भी सिक्योरिटीज है उनकी प्राइस डिफाइन होती है तो अगर आप डिमांड करोगे एज एन इन्वेस्टर आपको अपना पैसा लगाना है मार्केट में आप डिमांड करोगे मेरे को यह सिक्योरिटी खरीदनी है और मार्केट में उस सिक्योरिटी की सप्लाई कंपेरिटिवली का आईपीओ तो क्या होगा जो आईपीओ है उसकी प्राइस बढ़ना चालू हो जाएगी तो डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है सब पैसा लगाना चाहते हैं एल के आईपीओ में तो डिमांड ज्यादा होने के कारण आईपीओ की प्राइस बढ़ना चालू हो जाएगी मतलब आगे जब भी वो ट्रेड होगा तो उसकी प्राइस बढ़ना चालू हो जाएगी देन प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब क्या हुआ देखो भाई आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो पैसा और आप जब चाहो मार्केट से पैसा निकाल भी सकते हो तो ये जो फाइनेंशियल मार्केट है ये वो लिक्विडिटी भी प्रोवाइड कराता है ये मार्केट के तहत ये भी हो सकता है कि कभी भी आप जब भी चाहो मार्केट से पैसा निकाल भी सकते हो आराम से समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये पैसा जब तुम्हें अच्छा लगे तुम्हें लगता है आज निकाल लेना चाहिए तो आज निकाल सकते हो तुम्हें लगता है कल निकाल लेना चाहिए चार साल बाद निकाल चाहिए कभी भी लिक्विडिटी है एज एन वेन यू वॉन्ट यू कैन ऑलवेज विदड्रॉ योर मनी फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट फ्रॉम द फाइनेंशियल एसिड्स बिकॉज ऑफ दीज फाइनेंशियल मार्केट्स फिर आ जाते हैं रिड्यूस द ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्योंकि ये फाइनेंशियल मार्केट एग्जिस्ट करते हैं जो कॉस्ट लगती है ट्रांजेक्शन की वो बहुत मिनिमल हो चुकी है बिकॉज यहां पे सारी चीजें सेबी के अंडर आ जाती है तो सेबी डिफाइन करता है हर एक चीज को इसके कारण कॉस्ट मिनिमल होती है सारी चीजें फेयर होती है फिर आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट जो इस बार मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो मनी मार्केट है सेकेंड आ जाता है कैपिटल मार्केट कैपिटल मार्केट के अंदर भी दो चीज़ें प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट तो मैंने इस पेज के अंदर तुम्हें बता दिया पेज नंबर ओ ओ सिक्स पर लिखा हुआ है कि तुम्हें ये चार टॉपिक्स पढ़ने हैं पहला तो मनी मार्केट दूसरा कैपिटल मार्केट कैपिटल मार्केट के अंदर दो सेपरेट टॉपिक पढ़ने प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट तो चलो भाई श्री गणेश करते हैं मनी मार्केट के साथ मनी मार्केट वो मार्केट है जहां पर आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उठा रहे हो लंबे वक्त के लिए नहीं बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए एंड जनरली इस शॉर्ट टर्म को माना जाता है फाइनेंशियल ईयर फिजिकल ईयर या वन ईयर जो भी आप उसको बोलना चाहते हो सो मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड फॉर यूज फॉर अ पीरियड अप टू वन ईयर फीचर्स हो जाते हैं बेसिकली कोई जोग्राफिकल लोकेशन नहीं है मैंने पहले ही आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया इट्स ऑल अबाउट डिजिटल वर्ल्ड तो सारी चीज़ें इसमें डिजिटली होती हैं और ये शॉर्ट टर्म का मार्केट है ना सबसे पहले आता है कॉल मनी कॉल मनी जनरली यूज़ होता है बैंक्स के बीच में जब बैंक्स को टेम्प्रेरी शॉर्टेज हो जाती है फंड्स की मतलब हो सकता है उन्होंने मार्केट में बहुत ज़्यादा लोन्स दे दिए हों लोग कैश निकालने आ गए हों बैंक से और उतने लोग सेव करने नहीं आए हों पैसा डिपॉजिट करने नहीं आए हों सो ऐसे केस में क्या हो सकता है बैंक्स के पास शॉर्टेज हो सकती है और जो उनको लीगल रिजर्व रेशियोज बेसिक मैंटेन करने पड़ते हैं एस और सी मेंटेन जो करना पड़ता है बेसिकली मैं बात करूंगा सी की तो वो सी आर आर मेंटेन नहीं कर पाते हैं उसके लिए उन्हें दूसरे बैंक से पैसा उठाना पड़ता है शॉर्ट पीरियड के लिए वो बेसिकली बहुत बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है जनरली एक दिन देखा जाता है और उस टाइम के लिए वो पैसा उठा के बैंक से लेके कर बोरो करके वो अपना सीआरआर मेंटेन कर लेते हैं एंड फिर बाद में जब लगता है एक आध दिन के बाद जब लोग वापस सेव करने आने लगते हैं पैसा यू नो ड्रॉप करने आने लगते हैं मतलब इन मतलब सीधी बातें इन्वेस्ट या सेव जो भी तुम कहना चाहते हो जब सेविंग्स करने डिपॉजिट करने दोबारा पैसा आने लगते हैं लोग तो जो बैंक है वो कॉल मनी का पैसा वापस लौटा देता है चलो फिर आगे बढ़ते हैं कॉल मनी के बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं बात करूंगा ट्रेजरी बिल की नाउ ये जो ट्रेजरी बिल है या जो टी बिल है ये आपको पता हो तो 25,000 के डिनोमिनेशनस में इशू किए जाते हैं नाउ ये जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं मिनिमम अमाउंट ट्वेंटी से चालू होते हैं ये जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट इशू किया जाता है ये एक नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं फ्रीली ट्रांसफरेबल है और डिस्काउंट पर इशू होते हैं अब तुम मुझसे पूछोगे भैया ये क्या इतना कुछ बता दिया थोड़ा सा हिंदी अनुवाद करेंगे क्या आप बिल्कुल करेगा भाई तुम्हारा सरकार को जब लगता है कि मार्केट में महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और सरकार को मार्केट से पैसा खींचना है पूरा का पूरा सरकार को चाहिए वो पैसा मैक्सिमम अमाउंट जो एक्स्ट्रा सरप्लस हो रहा है सरकार क्या करती है ऐसे टाइम पर ट्रेजरी बिल इशू करती है और ये बड़ी अट्रैक्टिव स्कीम्स होती है स्पेशली कमर्शियल बैंक के लिए इंडिविजुअल्स के लिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं पोटेंशल इन्वेस्टर्स होते हैं मार्केट के अंदर और सरकार बोलती है ये 25000 का ट्रेजरी बिल रख लो रख लो रख लो बाईस में 22000 टू में तो कमर्शियल बैंक पगला जाते हैं क्योंकि कमर्शियल बैंक भी जानते हैं कि ये रिटर्न बहुत हाई है बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रिटर्न काफ़ी अच्छा है तो जितने भी कमर्शल बैंक्स होते हैं या जो इंडिविजुअल्स होते हैं जो पैसा में खर्च कर रहे होते या वो कमर्शियल बैंक्स में लोन में पैसा लुटा रहे होते वो सारे के सारे उठा के सरकार के ये ट्रेजरी बिल्स खरीद लेते डिस्काउंटेड रेट पर इनसे सरकार को मिल जाता है पैसा मार्केट में कंट्रोल हो जाता है इन्फ्लेशन क्योंकि जो पैसा लोग खर्च करते वो पैसा उन्होंने ट्रेजरीबिल खरीदने में लगा दिया और अल्टीमेटली सरकार के पास पूरा पैसा पहुंच जाता है सरकार मार्केट से इन्फ्लेशन कंट्रोल कर लेती है और ये काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है आ, सरकार के प्रस्पेक्टिव से देखा जाए तो जनरली जो ट्रेजरीबिल होता है ये बेसिकली फोरटीन टू थ्री डेज़ में आ, के बीच का होता है इसकी जो वैलिडिटी होती है जिसको आप बोलते हो मेच्योरिटी पीरियड जिसको आप बोलते हो ये 14 टू 364 डेज के बीच में रहता है और इसको जीरो कूपन बॉन्ड भी बोला जाता है अगर तुम्हें नहीं पता है तो एंड बेसिकली जो मिनिमम अमाउंट होता है इसका वो 25,000 होता है सो कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ कमर्शियल बिल अब यार तुम्हें तो पता होगा मैंने तुम्हें यू नो अगर तुमने मेरे से फाइनेशियल मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ाया तो मैंने बताया था कि दो बिजनेस जो हैं जनरली क्रेडिट ट्रांजेक्शन करते हैं ये नॉर्मल कल्चर है इंडिया के अंदर और बाहर भी तो होता क्या है कमर्शियल बिल्स के अंदर अगर आपने क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन किया है या सामान खरीदा है रॉ मटेरियल ख़रीदा है एज अ बिज़नेस आपने क्रेडिट पे तो जिससे भी खरीदा होगा वो आपके ऊपर एक बिल फाड़ेगा उस बिल पे आपके साइन कराएगा कि बेटा तीन महीने बाद पैसे दे दिए नखरे मत करियो तो वो बिल को नाम दिया जाता है कमर्शियल बिल अब ये बिल्स जो होते हैं इनकी मेचोरिटी पीरियड जनरली जो देखी गई है वो तीन महीने होती है और तीन महीने बाद आप उस बिल का पैसा दे देते हैं क्योंकि आपने साइन करके दिया था कि भैया मैं पैसा दे दूँगा और ये याद रखना है ये बिल के लिए जो पैसा ट्रांसफर होता है वो बैंक टू बैंक होता है कभी भी कैश में आप नहीं दे के आते हो और ये जब बिल पे आप साइन करते हो ना जिससे भी आपने रॉ मटेरियल खरीदा था वो बिल लेके आया था आपने साइन करके दिया था तो ये बिल पे साइन देना एक तरह से एक्सेप्टेंस होता है कि मैं तीन महीने बाद पैसा दे दूँगा सो दीज आर बेसिकली कमर्शल बिल्स वन बिजनेस ऑन एनदर बिजनेस फाइनली आता है कमर्शियल पेपर अभी यह कमर्शल पेपर जो होता है ना ये इसकी राम कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है कमर्शल पेपर जो यूज़ होता है वो बेसिकली कंपनीज़ इशू करती हैं कमर्शियल पेपर जनरली प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ जो होती हैं ये एक अनसिक्योर्ड प्रोमिस नोट होता है और जहाँ पे लिखा हुआ है कि एक फिक्स्ड मेचोरिटी पीरियड के साथ होता है अब ये फिक्स्ड मेचोरिटी पीरियड जो है 15 डेज से लेके एक साल के बीच में वेरी कर सकता है और ये अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट का मतलब ये होता है कि जब कमर्शल पेपर से पैसा कंपनीज इशू करती हैं ना पैसा उठाती है मार्केट से तो ये बदले में कोई गारंटी नहीं देती कि हमारा ये एसेट के थ्रू सिक्योर्ड है और ऐसा ऐसा सिक्योर्ड है कि अगर हम फेल हो जाते हैं पैसा देने में तो हम एसेट बेच के पैसा देंगे ऐसा कुछ भी नहीं होता कमर्शियल पेपर्स जो होते हैं वो अनसिक्योर्ड होते हैं अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट है कि अगर पैसा डूबा तो डूब जाएगा यानी ये वही कंपनीज इशू कर सकती है मेरे भाइयों जिनकी अच्छी खासी रेपुटेशन है जिनकी अच्छी खासी मार्केट गुडविल है या क्रेडिट वर्दिनेस है और ये कंपनीज इशू क्यों करती है में पढ़ा था, कि किसी भी तरह से, से अगर पैसा उठाना है चाहे उठाना, मतलब उठाना है आपको शुरुआत में कुछ खर्चा करना पड़ता है जिसका नाम होता है फ्लोटेशन कॉस्ट और फ्लोटेशन कॉस्ट को रिकवर करने के लिए या उस फ्लोटेशन कॉस्ट को फाइनेंस करने के लिए क्योंकि पैसा कहां से लाओगे करोड़ों में पैसा होता है भाई वो जो एक्विटी शेयर्स इशू करते टाइम पैसा लगता है जो बोरो करते टाइम पैसा लगता है क्योंकि उसमें प्रोस्पेक्टस छपना है रजिस्ट्रेशन कराना है रजिस्ट्रार के पास अंडर को कमीशन देना है प्रमोटर्स को पैसा देना है लाइक सो मेनी एक्सपेंसेस, लीगल चार्जेस होते हैं न जाने क्या क्या वो पैसा कहाँ से लेके आओगे ये जो इसको फ्लोटेशन कॉस्ट नाम दिया जाता है इतने सारे खर्चों को तो वो पैसा आता है इसी कमर्शल पेपर के थ्रू जो आप इशू करते हो एज अ प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी जनरल पब्लिक को और जनरल पब्लिक आपको पैसा देती है एज अ फाइनेंस और इसीलिए क्योंकि ये फ्लोटेशन कॉस्ट के बाद आपको एक्चुअल फंडिंग मिलती है मार्केट से अगर ये फ्लोटेशन कॉस्ट का खर्चा नहीं करोगे तो आपको मार्केट से शेयर्स की और डिबेंचर्स की फंडिंग नहीं मिलेगी क्योंकि ये एक ब्रिज की तरह काम करता है कि कंपनी पहले यू नो कमर्शियल पेपर इशू करेगी कमर्शियल पेपर के थ्रू जो पैसा आएगा उससे खर्चे करेगी ताकि मार्केट से फिर एक्विटी शेयर्स के थ्रू या फिर बोरिंग्स के थ्रू डिबेंचर्स के थ्रू पैसा उठा सके तो ये एक ब्रिज जैसे काम करता है इसलिए कमर्शियल पेपर के थ्रू उठाया हुआ पैसा उठाया हुआ फाइनेंस ब्रिज फाइनेंसिंग भी कहलाता है बस ध्यान रख लेना और कुछ नहीं मैंने सोचा कि बस याद दिला दूं। ना सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है भैया बेचा भी जा सकता है सेकेंडरी मार्केट के अंदर यह बेयर सर्टिफिकेट है जिसका नाम होता है उसको पैसा मिल जाता है या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है जिसके नाम पर होता है उसको पैसा मिल जाता है इसमें क्या होता है जब भी आप बैंक में पैसा जमा कराते सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मिल जाता है अब आप चाहो तो ये सर्टिफिकेट किसी और के नाम पे कर दो और वो आपको पैसा दे देगा और बैंक के पास अब वो अगर कभी भी सर्टिफिकेट लेके जाएगा तो उसको उसके बदले में पैसा मिल जाएगा तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का सीधा मतलब जिसका नाम लिखा है उसी का पैसा है भाई सीधी बात है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल कहलाता है ये नेगोशियेबल है फ्रीली ट्रांसफरेबल है जिसके पास रहेगा उसका हो जाएगा ये फाइनली आते हैं आप अपन कैपिटल मार्केट पर जो भाई मेरे को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है तो कैपिटल मार्केट क्या बोलता है लेट्स अंडरस्टैंड देखते हैं क्या ही ज्यादा बोल लेगा? सुनते हैं जरा कैपिटल मार्केट क्या बोलता है यह पहली चीज तो कैपिटल मार्केट की जब भी बात की जाएगी सी ए पी आई टी एल कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म की बात की जा रही है सो कैपिटल मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स बट हां बोर्ड्स में पूछे ना तो लॉन्ग टर्म ज्यादा लिखना मीडियम टर्म पे भले इतना फोकस मत करो लॉन्ग टर्म पे ज्यादा फोकस करना इट इंक्लूड्स ऑल ऑर्गनाइजेशन इंस्टीट्यूशन एंड इंस्ट्रूमेंट्स दैट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फंड इसके अंदर सारी ऑर्गेनाइजेशन आ जाएंगी सारे इंस्टीट्यूशन आ जाएंगे सारे वो इंस्ट्रूमेंट्स आ जाएंगे जिसके तहत आपको या तो लॉन्ग टर्म या तो मीडियम टर्म फंडस मिल सकते हैं क्लियर है ये बात आगे बढ़े एंड मीडियम टर्म भी बेटा 5 से 8 साल होता है और लॉन्ग टर्म 10 से 25 साल होता है मैंने कहा रेफरेंस के लिए बता दूं, वरना तुम कन्फ्यूज हो ना टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट में आते हैं तो एक होता है प्राइमरी मार्केट दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट प्राइमरी मार्केट क्या कहता है जब आप पहली बार सिक्योरिटीज इशू करते हो सेकेंडरी मार्केट कहता है जिसमें एक बार सिक्योरिटीज़ इशू होने के बाद वो ट्रेड होती रहती हैं मैं आऊँगा उस पर भी आऊँगा टेंशन मत लो सो लेट्स टॉक अबाउट द प्राइमरी मार्केट ये बोलता है यहाँ पे सिक्योरिटीज़ पहली बार बेची जाती हैं तो यहाँ पे न्यू सिक्योरिटीज़ कंपनी इशू करती है नाउ मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ इन प्राइमरी मार्केट की बात की जाए आखिर किस तरह से आप प्राइमरी मार्केट में फ्लोट कर सकते हो अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू कर सकते हो सिक्योरिटीज़ को पहला आता है पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस अब तुम पूछोगे यार ये प्रोस्पेक्टस क्या हो गया भैया बताओ तो यार ज़रा मतलब हमने तो पहली बार सुना है प्रोस्पेक्टस जैसी कोई चीज तो भाई देखो यार प्रोस्पेक्टस का मतलब है कंपनी बढ़िया सी किताब छपाती है उसमें कंपनी अपने सारे डायरेक्टर्स की फोटो छाप देती है फिर कंपनी की बैलेंस शीट कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट सब उसके अंदर छपा हुआ होता है कंपनी का फ्यूचर विजन मिशन सब छपा हुआ, हुआ और फिर पब्लिक उसको देखती है प्रोस्पेक्टस को अगर पब्लिक को अच्छा लगता है तो पब्लिक उस प्रोस्पेक्टस को देखने के बाद उस कंपनी में पैसा लगाती है तो ये हो गया पब्लिक इश्यू थ्रू प्रॉस्पेक्टस फिर आता है ऑफर फॉर सेल ऑफर फॉर सेल क्या कहता है यहां पर कंपनी जनरल पब्लिक को ही शेयर इशू कर रही है लेकिन कंपनी डायरेक्टली ना जाके बीच में रख लेती है इंटरमीडियरी को जिनको हम जनरली इन्वेस्टमेंट बैंकर्स भी जानते हैं तुमने सुना होगा इन्वेस्टमेंट बैंकर्स उन्हें बोला जाता है उन इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को बीच में इंटरमीडरी की तरह रख लिया जाता है और उनके थ्रू फिर सिक्योरिटीज मार्केट में इशू करवाई जाती है वो ब्रोकरस की तरह काम कर लेते हैं नाउ इससे कंपनी को क्या फायदा है कंपनी को पूरा हैसल खत्म हो जाता है मार्केट में शेयर्स इशू करने का मार्केट में सिक्योरिटीज इशू करने का दूसरा आ जाते हैं एक और बेनिफिट है कंपनीज की पूरी सिक्योरिटीज लमसम में सोल्ड आउट हो जाती हैं कंपनी को इकट्ठा पैसा मिल जाता है ब्रोकर को बेनिफिट क्या है ब्रोकर इस पर अपने एडिशनल चार्जेस जोड़ के मार्केट में शेयर्स बेचता है पब्लिक महंगा खरीदती है और पब्लिक जानबूझ के खरीदती है क्योंकि पब्लिक जानती है ये कंपनी इतनी स्ट्रांग है कि इसका तो हम महंगा शेयर खरीदने को भी तैयार है क्योंकि फ्यूचर में इसकी वैल्यू और ही बढ़नी है तो पब्लिक भी खरीदती है तो ऑफर फॉर सेल इज़ अ गुड थिंग फॉर द कंपनी जहाँ कंपनी खुद हैज़ल नहीं पालना चाहती झंझट नहीं पालना चाहती है शेयर्स को इशू करने का तो कंपनी क्या करती है बीच में इंटरमीडिएट को रख लेती है जो उनके बिहाफ पर शेयर्स को पब्लिक को बेचते हैं फिर आ जाते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट जिस पर सैबी की सबसे ज़्यादा नजर रहती है प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है कंपनी जो होती है वो वही इंटरमीडियरी को शेयर्स दे रही है और इंटरमीडरी आम जनता को ना बेचकर कुछ सेलेक्टेड क्लाइंट्स को बेच रहे हैं जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये जो सेलेक्टेड क्लाइंट्स होते हैं जनरल इंश्योरेंस सिर्फ इंटरमीडरी इनको ही बेचेगा इन सारी सिक्योरिटीज को पब्लिक को ना बेच के दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट तो यहाँ पे क्या हुआ कंपनी ने इंटरमीडियरी को एक फिक्स प्राइस पे बेच दी सिक्योरिटीज़ इंटरमीडियरी के पास सिक्योरिटीज आ गई अब ये हायर प्राइसेस पे सिलेक्टेड क्लाइंट्स को वो सिक्योरिटीज बेच देगा जनरल पब्लिक उसके अंदर कंपैरेटिवली काउंट नहीं होती है तो चलो मेरे भाइयों राइट इशू के बारे में बात करते हैं देखो यार अगर तुम्हारे दोस्त का कोई नया बेस्ट फ्रेंड बन जाए तो यार जैलेजी तो होगी अगर वो तुम्हें कम इंपॉर्टेंस देना चालू कर दे और अपने नए दोस्त को थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चालू कर दे पता है राइट right इशू भी मॉनेटरी वर्जन ऑफ ये फ्रेंडशिप का ही है एक कंपनी के तुम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो और कंपनी को आठ दस साल हो चुके हैं अब कंपनी ने फ्रेश शेयर्स इशू किए और पब्लिक ने उतने शेयर्स खरीद लिए जितने तुम ऑलरेडी खरीद के बैठे हो अब तुम्हें क्या जलसी होगी यार ये तो कंपनी ने पार्शलिटी कर दी मेरे पास जितने शेयर हैं आज एक नया शेयर होल्डर जो बैठा हुआ है उसके पास भी इक्वल शेयर है ऐसा कैसे हो सकता है मेरी हिस्सेदारी ज्यादा होनी चाहिए अगर मैं पहले से शेयर होल्डर था तो तो राइट इशू तो में वो अधिकार देता है ये अधिकार वाला इशू है राइट का मतलब अधिकार सही वाला नहीं है ये ये अधिकार वाला इशू है जहां पे कंपनी जो कि एक्जिस्टिंग कंपनी है जिसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वहां कंपनी अधिकार देती है आप शेयर होल्डर्स को कि जब भी कंपनी नए शेयर इशू करेगी सबसे पहले आपसे पूछेगी आपको ऑफर देगी कि आप सब्सक्राइब करिए ऑब्वियसली आपको पैसा देना पड़ेगा उसके बदले में फ्री फोकट में हर चीज नहीं होती है आपको ऑब्वियसली एज अ शेयर होल्डर उसके लिए पैसा देना पड़ेगा लेकिन आपके पास अधिकार रहेगा कि पहले कंपनी आपसे पूछ रही है कि आप खरीदना चाहते हैं या नहीं आप बिल्कुल हाँ कर सकते हैं आप बिल्कुल मना कर सकते हैं लेकिन राइट right इशू कहता है द कंपनी नीड्स टू आस्क द एग्जिटिंग शेयर होल्डर्स फर्स्ट टू सब्सक्राइब फॉर द न्यू शेयर्स और वो उस प्रपोर्शन में कर पाएंगे जिस प्रपोर्शन में उनके एग्जिटिंग शेयर्स हैं जितने भी उनके शेयर्स हैं उसके एक प्रोपोर्शन निकाला जाता है एक रेशियो निकाला जाता है उसके अकॉर्डिंग्स में वो नए शेयर्स के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड दैट इज़ वॉट राइट इशू इज ऑल अबाउट एंड फाइनल आता है इलेक्ट्रिक इनिशियल पब्लिक ऑफर तुम एकदम से आ, लिखा हुआ देख के ना चौंक गए होगे वैसे इलेक्ट्रॉनिक क्या लाता है वो या इलेक्ट्रिक जो भी तुम बोलना चाहते हो इट्स ई आई पी ओ इसमें क्या होता है पहले क्या होता था चिटवि फटती थी देख रहा हम वहाँ पे स्कैम नाइनटीन देख रहे हो यहाँ पहले चिटे विटे फाड़ी जाती थी उससे शेयर की ट्रेडिंग की जाती थी अब वो बंद हो गया ताकि स्कैम 1992 नाइनटी स्कैम ट्वेंटी ट्वेंटी टू तब्दील हो सके तो इसलिए आई पी जाता है वो ई e लाया जाता है मतलब वही जो मैंने आईपीओ समझाया तुम्हें उसके लिए अगर आपको एज अ पब्लिक अप्लाई करना है तो आपको इलेक्ट्रॉनिकली करना पड़ेगा ब्रोकर के पास जाके एंड दैट इज व्हाट ई आई इज इट्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एक्सप्लेन इन इलेक्ट्रॉनिक वे दैट्स इट चलो आगे बढ़ते हैं अब आ जाते हैं सेकेंडरी मार्केट पर सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उनको परचेज या सेल किया जा रहा है ऑन रेगुलर बेसिस नाउ बेसिकली इसके अंदर स्टॉक एक्सचेंज आता है ये स्टॉक एक्सचेंज हुआ क्या एन ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट एस्टैब्लिश फॉर द पर्पज ऑफ असिस्टिंग रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ बिजनेस इन बाइंग सेलिंग एंड डीलिंग सिक्योरिटीज़ अब तुम इसका हिंदी अनुवाद चाहोगे भाई करके देगा ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है स्टॉक एक्सचेंज या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है। इसके अंदर सब ले लिया ताकि कन्फ्यूजन का कोई स्कोप ही ना रहे जिसको इनकॉर्परेट किया गया या ना भी इस्टेब्लिश हो For the purpose of assisting, regulating and controlling, ये assist करेगी कंपनीज को ये कंपनीज को monitor करेगी मतलब regulate करेगी कहीं ना कहीं किसी हद तक control भी करेगी ताकि वो securities को buy and sell कर सकें और dealings में कौन कर रहा है ये help stock exchange कर रहा है चाहे ये इस purpose के लिए इनकॉरपोरेट हुआ हो चाहे ना हुआ हो यह stock exchange के हक हैं सीधे उन्होंने clear कर दिया चाहे बोला गया हो कि ये उनका हक है या नहीं है वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट एस्टैब्लिश्ड काम तो वो ये करेंगे ये कानून ने बोल दिया तो भाई फिर तो हो गई होगा फंक्शनस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज क्या है जरा वो भी सुन लेते हैं इकॉनमिक बैरोमीटर है अगर आपका सेंसेक्स ऊपर जाता है तो मतलब इकानमी ग्रो कर रही है सेंसेक्स नीचे आ रहा है तो इकानमी जा रही है रिसेसन में जा रही है समझ जाना ना प्राइजिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ मैंने बताया था डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस पे सिक्योरिटीज़ की प्राइजेस डिफाइन होती हैं और ये स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जहाँ पर प्राइजिंग डिफाइन हो सकती है क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई को फ्री फ्लो दिया जाता है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट टू इकानॉमिक ग्रोथ ये जो बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज़ की होती रहती है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इससे होता क्या है जो सेविंग्स पड़ी हुई हैं इन्वेस्टर्स के पास वो चैनलाइज हो जाती हैं, मोर प्रोडक्टिव यूजेज़ में इससे हमारे भारत की ग्रोथ होती है इकॉनॉमिक ग्रोथ होती है क्योंकि जो पैसा सेविंग्स में पड़ा हुआ था आज वो बेटर वे में इन्वेस्ट हो चुका है अच्छी जगह पे इन्वेस्ट हो चुका है इसी बात से सेकेंड पॉइंट आता है मतलब नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल भैया घर पर पड़ा पड़ा पैसा क्यों सड़ा रहे हो कैश में रख के क्यों सड़ा रहे हो इससे अच्छा कंपनीज़ को दो प्रॉफिट कमाएंगेगी वो उससे तुम्हारे साथ भी शेयर करेंगी फिर आ जाते हैं सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन सबसे अच्छी बात है अब स्कैम नहीं हो सकता है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू स्कैम पॉसिबल ही नहीं है किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है तो भैया वो कंपनीज लिस्ट नहीं हो सकती जो पैसा मांगने आ जाए जिनकी कैपिटल वैल्यूएशन नहीं है मार्केट तो गुडविल एक और अच्छी बात है प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन मतलब अंदाजा लगाओ कि कितना मार्केट बढ़ेगा कितना मार्केट नीचे आएगा और उसके हिसाब से अपनी सिक्योरिटीज को बेचो खरीदो तो कौन मना कर रहा है तभी इसी बात से आया लिक्विडिटी जब मन चाहे पैसा निकाल लो जब तुम्हें लगता है स्टॉक एक्सचेंज से जब अच्छा लगे पैसा निकाल लो जब पैसा लगे पैसा डाल दो दैट इज लिक्विडिटी फ्री फ्लो ऑफ मनी कोई नहीं रोकेगा तुम्हें पैसा निकालने या डालने से फिर आता है प्रमोट्स द हैबिट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट स्टॉक एक्सचेंज की भाईयों सबसे अच्छी बात यही है कि तुम्हें सेव करने पे तुम्हें इन्वेस्टमेंट करने पे ये टेम्प्ट करती है एक आदत डालती है क्योंकि अगर तुम्हारा 50000 रुपए घर पे पड़ा हुआ कल 55000 स्टॉक मार्केट में हो सकता है क्यों नहीं लगाना चाहोगे तुम शेयर मार्केट में अगर पापा ने एक लाख रुपए आईफोन के लिए दिए हैं और अगर तुम उसको तीन लाख में कन्वर्ट करके फिर एक लाख का आईफोन ले लो दो लाख बचा लो क्यों नहीं करना चाहोगे तुम ऐसे मार्केट में बिल्कुल करो सो ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट हैबिट को बढ़ाता है चलो भाइयों श्री गणेश करते हैं ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज का क्योंकि अगर ये तुम्हें समझ में आ गया ना भाई खुदा कसम जिंदगी सफल हो जाएगी पहला इन्होंने बोला सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर क्योंकि तुम्हें पता है कि ऑलरेडी तुम एक इन्वेस्टर हो यू नो शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगा रहे हो रेगुलर ट्रेडिंग तुम्हारी चली रही है सब कुछ एग्जिस्टिंग है जब अपन बात कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज की तो सेकेंड्री मार्केट की बेसिकली सो आखिर तुम कैसे ट्रेड कर सकते हो कंपनी में कैसे पैसा लगा सकते हो एज एन इन्वेस्टर मैं तुम्हारी बात करने वाला हूँ तो दिल पे हाथ रखना और अब से शेयर्स के बारे में और पता करना चालू करो और यू नो इन्वेस्टमेंट चालू करो पैसा लगाना चालू करो मज़ा आएगा तो पहला होता है सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर तुम ढूंढने निकलते हो पहले तो तुम्हारा जिंदा होना जरूरी है ये याद रखना ठीक है कि तुम्हारा होना जरूरी है तुम एग्जिस्ट करो पैसा कमाओ तुम्हारे पास पैसा लगाने के लिए होना चाहिए दैट इज़ अ वेरी बेसिक नीड फिर वहाँ से तुम ब्रोकर ढूंढना चालू करते हो न ब्रोकर ना कोई भी हो सकता है एक इंडिविजुअल हो सकता है एक पार्टनरशिप फर्म हो सकता है मे भी किसी ने कंपनी वगैरह खोल रखी हो वन पर्सन कंपनी वगैरह वो हो सकती है तुम्हारा बैंक भी पता है तुम्हारे ब्रोकर की तरह एक्ट कर सकता है मतलब सोचो तुम्हारे बैंक अकाउंट जहाँ तुमने अपना बैंक अकाउंट खोल के रखा हुआ है जहाँ तुम्हारा पैसा जमा रहता है वहाँ पर भी तुम जा पूछ सकते हो क्या आप ब्रोकर सर्विसेज देते हैं और वो एक सेपरेट डिपार्टमेंट से बंदा आएगा आपको बताएगा पूरे प्रोसीजर कंप्लीट करवाएगा और फिर आप उस बैंक को भी ब्रोकर की तरह एक्ट करवा सकते हो सोचो वो आपके लिए शेयर्स खरीदेगा बेचेगा वो बैंक आपके लिए काम कर सकता है सो so सेकंड आता है ओपनिंग अ डीमेट अकाउंट चलो ठीक है तुमने ब्रोकर ढूंढ लिया अब ब्रोकर सबसे पहले आपसे पूछेगा सर आपका बैंक अकाउंट तो है हमें पता है सर ऑब्वियसली आप बैंक में खड़े हो तो बैंक अकाउंट तो आपका होगा ऐसा तो हो नहीं सकता बैंक अकाउंट ना हो तो पहली कंडीशन तो फुलफिल दूसरा होता है मेरे भाइयों तुम्हारा एक पैन कार्ड होता है परमानेंट अकाउंट नंबर होता है पैन कार्ड क्या करता है तुम्हें ऑनलाइन ट्रेस कर सकता है कि तुम्हारे अकाउंट में कितना पैसा आ, आता है या जाता है बेसिकली इट्स अ वे फॉर द गवर्नमेंट टू ट्रेस हाउ मच मनी इज़ कमिंग इन और हाउ मच मनी इज़ गोइंग आउट कैश फ्लो तुम्हारा देखता है वो बेसिकली पैन कार्ड फिर तुमने दुनिया में कहीं पर कुछ भी करके रखा हो तुम्हारे नाम से आशीष चौधरी जैसा मेरा नाम है मेरे नाम से जितना पैसा आएगा जाएगा वो मेरा पैन कार्ड ट्रेस कर लेगा तो भैया डी अकाउंट फिर क्या हुआ जैसे तुम्हारे पैसे को रखने के लिए बैंक में खाता होता है ऐसे ही शेयर्स को रखने के लिए भी कहीं ना कहीं खाता होना चाहिए जैसे तुम्हारे बैंक में जो पैसा रहता है वो बैंक अकाउंट कहलाता है या सही नाम बोलूँ तो सेविंग अकाउंट कहलाता है ऐसे ही तुम्हारे शेयर्स को जहाँ रखा जाता है उसको नाम दिया जाता है डी अकाउंट यानी शॉर्ट फॉर्म बोला जाए तो डी अकाउंट डी इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर मटीरियलाइज्ड और ये जिस जगह आप खोलते हो उसको कहा जाता है डिपॉजिटरी मतलब जैसे सेविंग अकाउंट कहाँ खोलते हो बैंक के पास ऐसे ही मटेरियलाइज्ड अकाउंट जो खुलता है वो डीम डी अकाउंट एक्चुअल में डिपॉजिटरी के पास खुलता है मतलब समझ गए तुम मैं क्या कहना चाहता हूँ कॉन्टेक्सट ठीक है सो so देखो यार जैसे बैंकिंग सिस्टम है वैसे डिपॉजिटरी सिस्टम है बैंकिंग सिस्टम में तुम्हारा पैसा जमा होता है डिपॉजिटरी सिस्टम में शेयर्स जमा होते हैं अब ये जो डिपॉजिटरी अकाउंट है जो डिपॉजिटरी करके खुलेगा डीमैट अकाउंट जो तुम्हारा डिपॉजिटरी के अंडर खुलेगा ये दो तरह की डिपॉजिटरीज अपने इंडिया में है जैसे बैंक तो बहुत सारे है ना आई एक्सिस बैंक आई बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा पंजाब नेशनल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टेंशन वाला बैंक जैसे अपन कहते हैं ये बहुत सारे बैंक हैं लेकिन जब बात की जाती है जहां शेयर्स स्टोर होते हैं डिपॉजिटरीज़ जिसे कहा जाता है जहां तुम अपना डीमैट अकाउंट खोलते हो वो सिर्फ भारत के अंदर दो ही हैं पहला हो गया एनएसडीएल और सीडीएसएल एनएसडीएल है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड सीडीएसएल है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड अब ये रैंडमली तुम्हें कुछ भी कोई सा भी मिल सकता है ऐसा कुछ नहीं है हो सकता है तुम्हारा जो डीमैट अकाउंट है डी मटेरियलाइज अकाउंट है एनएसडीएल में खुल जाए ब्रोकर पे डिपेंड करता है या फिर सीडीएसएल में खुल जाए अगेन ब्रोकर पे डिपेंड करता है क्योंकि ये तुम नहीं खुलवा सकते यह तुम्हें सब कुछ ब्रोकर खुलवा के देता है चाहे तुम्हारा डी अकाउंट हो उस एनएसडीएल में होगा सीडीएसएल में होगा फर्क नहीं पड़ता वो तुम्हारा ब्रोकर तुम्हें खुलवा के दे देगा ये सारी काम तो ब्रोकर के होते हैं बिकॉज तुम बैंक सिस्टम या बैंकिंग सिस्टम से तो डायरेक्टली लिंक्ड हो तुम जाके बैंक का खाता खुलवा सकते हो लेकिन तुम जाके डिपोजिटरी में अपना डी अकाउंट नहीं खुलवा सकते डीमेट अकाउंट नहीं खुलवा सकते वो तुम्हारा काम ब्रोकर ही करवा के देगा बिकॉज सेबी ने ब्रोकर को वो अथॉरिटी देकर रखी है चलो ठीक है वो भी खुल गया तुम्हारा डीमेट अकाउंट भी है अब तुम ऑर्डर प्लेस कर सकते हो तो तुम्हारा पैसा अगर तुम ऑर्डर प्लेस करोगे तो पैसा तुम्हारा बैंक से कटेगा और जो उससे शेयर्स खरीदोगे तुम वो तुम्हारे डीमेट अकाउंट में आकर जमा हो जाएंगे तो प्लेस करो ऑर्डर फोर्थ कहता है मैच द शेयर्स एंड द बेस्ट प्राइस मैच करो ऑर्डर प्लेस करते टाइम कि कौन से शेयर्स खरीदने किस बेस्ट प्राइस पे खरीदने और फिर फाइनली जब उस प्राइस पे वो शेयर्स अवेलेबल होते हैं तो ऑर्डर एक्जीक्यूट हो जाता है तुम्हें शेयर्स मिल जाते हैं और तुम्हारे बैंक से ऑटोमेटिकली पैसा कट जाता है ये तुम्हें परमिशन देनी पड़ती है कि मेरे बैंक में जब भी मैं शेयर्स बेचूंगा ऑटोमेटिकली पैसा आ जाए जब भी मैं शेयर्स खरीदूंगा ऑटोमेटिकली मेरे बैंक से पैसा कट जाए ये आपको कन्फर्मेशन देना पड़ता है फिर सिक्स बोलता है इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर कुछ नहीं होता जो भी शेयर्स तुमने जिस प्राइस पे भी खरीदे हैं जिस डेट और टाइम पे खरीदे हैं वो सब उसके अंदर डिटेलिंग आ जाती है सो so दट किसी भी तरह की धांधली ना हो फिर आपके पास फाइनली डिलीवरी ऑफ शेयर्स हो जाते हैं और जैसे ये ऑर्डर नोट आता है ना ये जिसके ऑर्डर नोट के बारे में कॉन्ट्रैक्ट नोट के बारे में पढ़ने बताया जैसे ये इशू आता है आपके शेयर्स आपके पास आ जाते हैं और आप पेमेंट कर देते हो बस बात खत्म फिर फाइनली सेटलमेंट साइकिल की बात की जाए तो टी प्लस टू डेज़ के अंदर जनरली जो ट्रांजैक्शन हुआ है प्लस टू डेज और लेके चल लो उसके अंदर आपके शेयर्स आपके खाते में आ जाते हैं जनरली देखा जाए तो एक दो घंटे के अंदर आ जाते हैं टेंशन मत लेना है ना खरीदो शेयर्स दबा के खरीदो अभी तो मार्केट है खरीदने का तो खूब खरीदो फाइनली मैंने डी बता दिया है तुम्हें डिपॉजिटरीज बता दिया है डिपॉजिटरीज वो जगह होती है जहाँ पर तुम्हारे शेयर्स स्टोर होते हैं और डिपॉजिटरीज के अंदर तुम्हें खाता खुलवाना पड़ता है जो खाता खुलता है वो डी अकाउंट खुलता है डी अकाउंट खुलता है और वो जो खाता खुलता है वो डिपॉजिटरीज़ कौन सी हैं उनके अंदर खुल सकता है तो डिपॉजिटरीज़ दो हैं एन और सी डी एस तो मैं तुम्हें तो बता चुका हूँ टेंशन मत लो बेनिफिट्स की अगर बात की जाए डी में कन्वीनियंट होता है बिकॉज इलेक्ट्रॉनिकली आपके शेयर्स स्टोर हो जाते हैं वहाँ पे और अगर आपने पास्ट में कभी 90s में आपने आपके पापा ने 80s में आपके पापा ने कभी फ़िजिकली शेयर्स लिए तो उनको भी आप डी अकाउंट के थ्रू डी कराना मतलब नो फिज़िकल एग्जिस्टेंस की बात हो जाती है मटीरियल मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस डी मतलब नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर कर सकते हो तो अगर आपके पापा ने कभी आ, वो पेपर के थ्रू या सर्टिफिकेट के थ्रू शेयर्स खरीदे हैं तो आप उनको भी इलेक्ट्रॉनिकली डी अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हो आ, फिर उनके थ्रू अगर आप सिक्योरिटीज़ को गिरवी रख के आप लोन भी उठा सकते हो लॉस नहीं होगा कभी थेफ्ट नहीं होगा चोरी नहीं होते इसके अंदर ध्यान रखना क्योंकि तुम्हारे से ही तुम्हारे अकाउंट लिंक होते हैं तो एवरी इज गोइंग बिकॉज ऑफ योर परमीशन तो कभी भी इसमें थेफ्ट होने के चांसेज नहीं है पेपर वर्क रिड्यूस हो जाता है बाकी तो इतना कुछ नहीं है ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि शेयर्स वो हैं जो करेक्ट आपको दे दो तो अगर कोई का गला पकड़ा जाएगा तो ब्रोकर है और ब्रोकर जानता है इसके इसमें जेल अब लंबी होती है तो ब्रोकर कभी ध्यान करेगा नहीं आ, और बहुत सारी कंपनीज की इकट्ठी जो सिक्योरिटीज़ हैं वही की जगह पर होल्ड करके रखी जा सकती हैं नाउ डी सिस्टम कैसे वर्क करता है ज़रा एक बार देख लेते हैं पहले तो इन्वेस्टर को एक डिपॉजिटिव पार्टिसिपेंट सेलेक्ट करना पड़ता है डी अकाउंट ओपन करने से पहले जनरली उसके लिए वो ब्रोकर करके दे देता है ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ फिर अकाउंट ओपनिंग के लिए पैन कार्ड और फोटो लगता है वो तुम्हें लगाना है ऑब्वियसली मैं तुम्हें पैन कार्ड बता चुका हूँ बिना उसके ये डीमैट अकाउंट नहीं खुलेगा बिकॉज पैन कार्ड विल बी अ लिंकिंग पिन बिटवीन योर सेविंग अकाउंट एंड योर डी अकाउंट उसके बिना आपका सेविंग और डीमैट लिंक ही नहीं हो सकता तो पैन कार्ड इज मैंडेटरी नाउ जो शेयर सर्टिफिकेट वगैरह है अगर आपके पास कोई पड़ा हुआ है तो आपको वो डीपी को देना पड़ेगा मतलब डिपोजिटिव पार्टिसिपेंट कौन होता है आपका ब्रोकर होता है कभी कहीं पे भी डिपोजिटिव पार्टिसिपेंट लिखा होना बेटा तो ये याद रखना वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रोकर्स, बिकॉज आप कभी भी पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते हो आपके डी अकाउंट में शेयर्स डालने या निकालने पर तो पार्टिसिपेट कौन कर रहा है आपके डी सिस्टम के साथ डी अकाउंटिंग सिस्टम के साथ आपका ब्रोकर तो जब बोला कि आप डीपी को दे दो अपना फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट तो मतलब एज एन इंडिविजुअल एज एन इन्वेस्टर आप जाके वो शेयर सर्टिफिकेट अपने ब्रोकर को दोगे जो कि उसको डीमलाइज कर देगा रिक्वेस्ट फॉर्म डालेगा और आपके जो फिजिकल शेयर हैं उनको इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर कर देगा फिर डी अकाउंट में अगर आप आई के लिए अप्लाई कर रहे हो आपको डी अकाउंट की डिटेल्स देने जो आपका ब्रोकर है उसके डिटेल्स देने और आपके शेयर्स जो हैं वो आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हो ना तो आपको बस आपके ब्रोकर का बताना है और आपका जो डी अकाउंट है उसके बारे में बताना है डिटेल्स आपके आई के शेयर्स आपके पास आ जाएंगे इस शेयर्स आज सोल्ड थ्रू बोकर ब्रोकर अगर आप ब्रोकर के थ्रू शेयर सोल्ड करते हो तो जो जो पार्टिसिपेंट है मतलब आपको ब्रोकर कोई वो ब्रोकर की बात करें डी मतलब अगीन ब्रोकर उसको बोलना पड़ेगा कि भैया मेरे खाते से पैसा निकाल लियो और वो निकाल लेता है उसके पास इतनी पावर होती है और फिर वही शेयर्स आपके डी अकाउंट में डाल देगा सिक्स पॉइंट द ब्रोकर देन कंपल्सिट द पर्सन विथ द शेयर सोल्ड सीधी बात है जो मतलब पैसा है फिर अगर आप बेचते हो तो पैसा आपके पास आ जाता है फिर जो ट्रांजेक्शन्स है वो टी प्लस टू डेज में जनरली सेटल आउट हो जाते हैं टेंशन मतलब नेक्स्ट आते हैं मेरे भाइयों जो अपना लास्ट टॉपिक है वैसे मैं इसके बाद लास्ट टॉपिक होगा लेकिन मतलब थोड़े से इम्पॉर्टेंट पॉइंट अपन इसके अंदर पढ़ लेते हैं जो कि है constituents of depository system अगर कोई तुमसे पूछता है कि भैया डिपॉजिटरी सिस्टम के अंदर कौन दो लोग आते हैं तो एक तो हो गया खुद डिपॉजिटरी मतलब एन एस और दूसरा हो गया उसमें पार्टिसिपेट करने वाले ब्रोकरस जिन्हें हम बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्योंकि मैं दोनों का मीनिंग समझा चुका हूँ तो मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा नेक्स्ट कम्स टू सेबी सेबी पहले एक वॉचडॉग हुआ करता था इसके पास कोई इतनी पावर नहीं थी ना ही सेबी कोई एक्शन ले पाता था तभी फिर स्कैम्स होना चालू हुए सैबी ने खूब बोला कि हमें पावर दो सब करो लेकिन कोई नहीं सुनने को तैयार था फिर भैया मे 1992 में सेबी को कर दिया गया लीगल स्टेटस ग्रांट और उसके बाद तो सेबी भाई ने जो मचाई है जो भयंकर लेवल में मचाई है फिर तो कोई स्कैम होने नहीं दिया आज अपन दो हजार में जी रहे आज तक स्कैम नहीं होने दिया सो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज सेटअप मेन पर्पज ऑफ कीपिंग अ चेक ऑन माल प्रैक्टिस एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स बस इतनी सी बात थी लेकिन फिर लीगल स्टेटस मिलता गया और अब देखो फंक्शंस फंक्शंस जरा तो ये में इंपॉर्टेंट पॉइंट थ्री बाकी के तुम चाहो तो ये जो दो सब, मतलब, सब तो पॉइंट है लेकिन तीन मेजर पॉइंट जो है उनको अच्छे से याद करना चेक प्राइस रेकिंग प्राइस रिगिंग क्या होता है कई बार प्राइजेस जो सिक्योरिटीज की होती हैं, शेयर्स की होती हैं, उनको मैनिपुलेट किया जाता है जानबूझ के शेयर्स की प्राइस को इन्फ्लेट या डिफ्लेट किया जाता है डिप्रेस किया जाता है ये चीजों को सेबी चेक करता है कि कहीं सिक्योरिटीज यानी शेयर्स की प्राइजेज के साथ कोई छेड़खानी तो नहीं की जा रही मैनिपुलेशन तो नहीं किया जा रहा यह सभी का प्रोडक्टिव प्रोटेक्टिव फंक्शन है प्रोटेक्टिव फंक्शन है मैं थोड़ा सा फंबल कर गया फिर आ जाते हैं प्रोहिबिट्स इंसाइडर ट्रेडिंग कि कोई कोई अंदर की बात लीक करके शेयर्स को बिकवा या खरीदवा तो नहीं रहा है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक करके पहले पता है ये लीगल हुआ करता था लेकिन स्कैम 1992 के बाद ये इ लीगल कर दिया गया तो सैबी ये ध्यान रखता है कि ऐसा कुछ गलत काम ना हो देख रहा हूँ मई 1992 में जैसे ही सैबी को मिली परमिशन क्योंकि स्कैम हो गया था तो सैबी को जैसे ही परमीशन मिली सैबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग को इलीगल कर दिया कि कंपनी की इंटरनल इंफॉमेशन के बेसिस पे आप शेयर्स खरीदेंगे या बेचेंगे नहीं तो जो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है वो लीक नहीं होगी जो पब्लिकली इंफॉमेशन अवेलेबल है उसी के हिसाब से आप शेयर्स पे ट्रेड करिए कोई दिक्कत नहीं है थर्ड प्रोटेक्टिव फंक्शन कहता है सेबी प्रोहिबिट्स फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यानी कंपनीज अगर कोई फॉल्स या मिसलीडिंग स्टेटमेंट दे रही है और तुमने पकड़ लिया तो तुम केस कर सकते हो सेबी के पास कंप्लेट फाइल कर सकते हो कि कंपनीज कोशिश करती हैं ऐसा करने की ताकि उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़े या कम हो या मार्केट में डिमांड बढ़ जाए सेल बढ़ जाए शेयर्स की परचेज बढ़ जाए तो सै थोड़ा सा नज़र रखती है और अगर ऐसा होते देखती है तो बस कंपनी गई काम से फिर से एजुकेट भी, भी करती है फोर्थ पॉइंट कहता है इन्वेस्टर्स को ताकि वो ज़्यादा प्रॉफ़िट कमा सकें शेयर्स से सिक्योरिटीज़ से और उन प्रॉफिटेबल सिक्योरिटीज़ को ख़रीदें जिनकी वैल्यूएशन अच्छी खासी है से फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस प्रमोट करता है व्यापार करना मतलब ट्रेड प्रैक्टिसेस तो नहीं बोलूँगा लेकिन हाँ जो ट्रांजैक्शंस होते हैं जो शेयर्स खरीदे बे, बेचे जाते हैं वही ट्रेड कहलाता है बेसिकली कहला इसलिए मैंने ट्रेड प्रैक्टिस बोल दिया वो प्रमोट करता है कि फेयर प्रैक्टिसज हों कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो किया जाए गाइडलाइंस uh, जो सेबी की हैं इशू की कर रखी हैं डिबेंचर होल्डर्स को लेके बाकी जो भी शेयर्स को लेके वो फॉलो की जाए इनसाइडर ट्रेडिंग को पनिशेबल किया जाए और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जो होता है मैंने तो मैं बताया भी था उस पर ध्यान रखा जाए कि कहीं ना कहीं उसमें कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है फिर आ जाते हैं डेवलपमेंटल फंक्शन पर सेबी इंटरमीडरीज जो होते हैं ब्रोकरस जो होते हैं उनको ट्रेन करता है सैबी फ्लेक्जिबल अप्रोच भी रखता है अडेप्टेबल अप्रोच भी रखता है ताकि यू you नो know, जो ई ट्रेडिंग है इंटरनेट ट्रेडिंग जो है वो हो सके स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू लोग घर से बैठ के ट्रेडिंग कर सकें लोग ज़्यादा कंफर्टेबल फील करें ट्रेड करने में इन्वेस्टमेंट करने में तो सेबी थोड़ा सा यू नो फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल अप्रोच फॉलो करने लगा है रिसेंट टाइम्स में आपने देखा होगा कि ग्रो ऐप वगैरह से तो आजकल आप यू से भी ट्रेड कर सकते हो तो देट इज़ द फ्लेक्जिबल अप्रोच ऑफ सैबी टू रिड्यूज़ इश्यू कॉस्ट जो इसमें जो एडिशनल कॉस्ट लगती है उसको मिनिमल करना मिनिमाइज़ करना प्राइमरी uh, आई जो आते हैं uh, उनको कोशिश करना कि जो आई हैं वो सक्सेसफुल हो, प्रॉपर कंपनीज आके आई पी सेबी के थ्रू लिस्ट uh, करें ये देखना फाइनली आ जाता है रेगुलेट्री फंक्शन कुछ नहीं है बस फ्रॉड ना हो और इस वाले फंक्शन के अंदर पकड़ा जाता है ब्रोकरस को ठीक <laughs> है जितने भी इंटरमीडिएटरीज हैं सेबी उन पे नजर रखती है दैथ सेट ताकि इनको मॉनिटर करते रहें और इनको रूल्स एंड रेगुलेशन में बांधे रखें ताकि ये कभी फ्रॉड ना कर पाएँ देथ सेट रेगुलेट्री फंक्शन नहीं भी याद करोगे तो चल जाएगा बस इतना याद रखना रेगुलेट्री फंक्शन में ब्रोकर की गर्दन पकड़ के रखी जाती है बस तो मेरे भाई हूँ ज़रूर बताना ये चैप्टर कैसा लगा भाई ने तुम्हारे मेहनत बहुत की है डिटेल में एक्सप्लेन किया है और बाकी प्यार बनाए रखना तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद